0: 365 über Medienreden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei Männer mit besonderen Leidenschaften hören sie im heutigen Dreiklang. Lukas Mandel, der sich für den Kosovo engagiert. Rechtsanwalt Thomas Angermeier, der sich in der bildenden Kunst bewegt. Und Verleger Stefan Schlögl. Seit 2017 ist der Niederösterreicher Lukas Mandl für die ÖVP Mitglied im Europaparlament. Wie kann man Öffentlichkeit für Europa schaffen? Wie soll und kann eine liberale Demokratie mit Medien umgehen? Gibt es eine europäische Agenda? Heute bei 365, Lukas Mandl. Lukas Mandel, Politiker, Europaabgeordneter, jetzt unterscheidet sich der Beruf des Politikers und des Journalisten vielleicht grob gesagt dadurch, dass wir Journalistinnen und Journalisten Fragen stellen und ihr müsst auf alles antworten
1: können. Haben wir trotzdem irgendwelche Gemeinsamkeiten? Ich glaube, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, dass wir heute hier beide sitzen und ein Gespräch führen. Das eint uns ja zunächst, bevor uns irgendetwas trennt. In diesem Sinne auch danke für die Einladung, Herr Marbo. Ich glaube, ja, Politikerinnen und Politiker sind Antworten schuldig auch, bis zu einem gewissen Grad, weil sie Verantwortung tragen auf Zeit, weil sie auf Zeit gewählt sind in einer Demokratie, wie Karl Popper Demokratie definiert und in der Verantwortung steckt das Wort Antworten schon drin. Auskunftsfähig zu sein, antworten zu können, ist eine Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, aber das ist gewissermaßen das Finale eines Kommunikationsvorgangs, dazwischen liegen viele andere Dinge und dazu gehört ganz besonders für beide Seiten, natürlich auch speziell für die Seite der Politikerin oder des Politikers, das Zuhören. Und zwar Zuhören, um zu verstehen zunächst, nicht nur Zuhören, um zu antworten.
0: Was kann denn überhaupt eine richtige Antwort sein? Also wir im Journalismus, wir haben immer das Problem, dass wir ja unterschiedliche Angebote haben auf unsere Fragen. Ja, das Ziel ist theoretisch in einer idealen Welt, wir recherchieren aus der Sicht, aus der Sicht und ermächtigen damit dann Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, eine eigene Entscheidung für sich zu treffen. Jetzt gehören Sie ja zu denen, die
1: ein Angebot machen, sozusagen für uns Journalisten. Wie kommen Sie zu Ihrer Entscheidung? Ich finde die Frage sehr, sehr wichtig, weil sie mit Prioritätensetzung zu tun hat. Und das ist, glaube ich, sowohl im medialen Beruf, in der Berufung, hoffe ich, für jeden und jede, der und die das tut, als auch für den politischen Bereich relevant. Ich versuche immer, wenn ich in Kurzform meine Arbeit als Parlamentarier beschreiben soll, zu sagen, ich muss achtmal Nein sagen, um zweimal verantwortet Ja sagen zu können. Zu einem Thema, zu einem Projekt, zu einer Tagesordnung zu einem Bericht, wie das im Europäischen Parlament heißt oder zu Aufgaben anderer Art. Und ich kann mir gut vorstellen, ich sage ja immer, Journalismus ist für mich der zweitschönste Beruf, also ich kann mir gut vorstellen, dass es im Journalismus ähnlich ist, dass die Prioritätensetzung schon auch ein Teil der Botschaft ist oder der Information ist, die vermittelt wird. Und ich versuche meine Prioritäten zu setzen entlang meines Mottos Rot-Weiß-Rot in Europa, weil ich das Privileg habe, Österreich im Europäischen Parlament vertreten zu dürfen und anhand meiner Zukunftsperspektive für Europa, die da heißt, dass wir ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen brauchen. Das ist natürlich allgemein und das sind Überschriften, aber es sind schon auch gute Orientierungspunkte und dann in vielen einzelnen Situationen und das muss oft schnell gehen und findet jeden Tag viele Male statt eben dann diese Prioritäten setzen zu können für Rotwestrot in Europa, für ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen.
0: Jetzt stellt sich da gleich die Frage, ob Ihr Motto nicht genau ein bisschen auch das Dilemma beschreibt, das zum Beispiel im Journalismus in der Europa-Berichterstattung steckt. So ähnlich wie die Politikerinnen und Politiker ja nur in Österreich, nur unter Anführungszeichen, gewählt werden, obwohl sie dann für Europa mitdenken sollen und nicht nur für Österreich. So ähnlich ist ja auch der Journalist oder die Journalistin vor allem an den Aspekten interessiert, die fürs lokale Publikum dann auch entweder in einem Video oder in einem Artikel nieder geschrieben werden. Das Dilemma, das dabei aber entsteht, ist, dass es keinen europäischen Blick auf die Dinge gibt, weder in der Position der Politik noch in der Position der Journalisten, die das kontrollieren sollten. Wie
1: könnte man das durchschlagen? In dieser Frage stecken, glaube ich, zwei wichtige Aspekte drin, auf die ich beide eingehen möchte. Der eine hat mit Parlamentarismus zu tun und der zweite dann mit der europäischen Sicht auf die Dinge. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass der Parlamentarismus eine der großen Innovationen der Menschheit ist. Das klingt pathetisch und man würde glauben, der elektrische Strom oder der Buchdruck sind große Innovationen, das sind sie auch, aber ich glaube eben auch, der Parlamentarismus ist eine große Innovation, weil sie bedeutet, dass wir nicht durch Gewalt die Regeln des Zusammenlebens bestimmen, durch die Gewalt der Straße oder durch die Gewalt einer Obrigkeit, sondern dass das eben auf Zeit gewählte Abgeordnete tun, die das nicht im eigenen Namen tun sollen, sondern im Namen derer, die sie vertreten dürfen. Ich sage das deshalb so umfassend, weil wir uns etwas abschauen können von Systemen, Staaten, die schon viele Jahrhunderte parlamentarisch funktionieren, was ja leider in Mitteleuropa nicht der Fall ist und auf europäischer Ebene überhaupt erst seit 1979 der Fall ist, weil Parlamentarismus im schönsten und besten Sinn des Wortes bedeutet, dass Menschen aus einem Wahlkreis, in dem Fall Österreich, vertreten werden. Und jetzt kommt der europäische Blick. Und natürlich kann diese Vertretung nur gut funktionieren, wenn man Europa auch liebt, auch verstehen will und versteht und gestalten will. Sonst wäre es ja keine gute Vertretung und es würde keinen Ansatzpunkt geben, um auch im Namen der Österreicherinnen und Österreicher zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, vor allem in der Außensicht wichtig. Ich weiß schon, dass die EU reformbedürftig ist, sehr reformbedürftig. Wir brauchen einen neuen EU-Vertrag. Es gibt noch gar keinen Vertrag von Wien. Und der Vertrag von Lissabon ist in die Jahre gekommen, war vor der Finanzkrise, vor der Migrationskrise, vor der Pandemie. Ist überhaupt nicht ausgerichtet auf die heutigen Herausforderungen. Reformbedürftigkeit ist groß, aber der Vergleich macht sicher, dass das, was Generationen vor uns aufgebaut haben, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Dass wir auf den Schultern dieser Generationen stehen und ich meine damit den Vergleich nicht nur mit der Geschichte, sondern auch den Vergleich mit der Gegenwart und anderen Teilen der Welt. Und um diesen europäischen Blick auf Dinge zu werfen, scheint mir wichtig zu sein. Und ja, ich erlebe, dass parallel in Redaktionen wie in der politischen Arbeit, ja, dass manchmal die europapolitische Dimension weniger attraktiv erscheint, auch daran müssen wir arbeiten, und dann in der Zeitung keinen Platz bekommt und manchmal auch in der Innenpolitik weniger Platz bekommt.
0: Obwohl doch eigentlich jetzt für einen Wiener wie mich, der zwar kurzzeitig auch in Bertelsdorf gelebt hat, aber sonst eigentlich sich immer als Städter versteht, ja der Alltag eines Menschen aus Tullen vielleicht weiter weg ist als der vergleichbare Alltag eines Menschen in Berlin
1: oder in Paris. Das Stimmt hundertprozentig. Und das deutet auch hin auf ein Stadt-Land-Spannungsfeld, das sich gerade vertieft, übrigens auf der ganzen Welt. Und wir müssen in Europa darauf achten, dass es eine dieser Qualitäten, die Europa hat, nämlich dass bei uns dieses Gefälle zwischen Stadt und Land, zwischen einer Massenarbeitslosigkeit und Verelendung in Städten und zwischen dieser Seite auf einerseits und andererseits einer Landflucht, und eine Ausdünnung von, von ganzen Regionen, Stichwort demografische Entwicklung, auch in einigen EU-Mitgliedstaaten, dass das nicht passiert, weil das gehört zu den Stärken Europas, dass das Stadt und Land eng zusammenhängen. Und da ist der man Diskurs nicht ein, dann auch wieder.
0: Da ist ja der Diskurs dann wieder spannend, nicht? Weil dann könnte es doch eigentlich in so einem Diskussions- und Meinungsbildungsforum, was ein Parlament ja auch sein soll und nicht nur die Vertretung der eigenen Interessen. Da könnte es ja dann auch die Fraktion der Städter geben und die Fraktion
1: der, der bäuerlichen Bevölkerung, wobei die eh gut vertreten ist. Unbedingt. Also die gibt es auch, auch wenn sie nicht Fraktionen genannt werden. Aber das Schöne an der parlamentarischen Arbeit auf europäischer Ebene, in diesem bunten Parlament, in dieser, ich sage gerne, spannendsten politischen Arena der Welt, ist, dass ganz fern von Parteigrenzen und dergleichen natürlich auch fern von mitgliedstaatlichen Grenzen ständig Gruppen zusammenfinden und auch zusammenfinden müssen, um etwas zu bewegen, die ähnliche Ansatzpunkte zu Fragen der Zeit teilen oder auch zu grundsätzlichen Fragen. Das betrifft beispielsweise die Regionalpolitik als Kontrapunkt zu einem zentralistischen Ansatz, auch ein Bereich, in dem ich tätig sein darf. Das betrifft die Positionierung Europas zum Nahen Osten, das betrifft die Entwicklung des Westbalkans und insgesamt des europäischen Territoriums, das leider noch nicht EU-Territorium ist. Und so finden sich ständig und eben wirklich jenseits von Partei- und Mitgliedstaatsgrenzen solche Gruppen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben jetzt ein Thema angesprochen, mit dem wir uns viel beschäftigen und das ich besonders spannend finde, weil ja die Mitgliedschaft der Westbalkanstaaten hoffentlich im Bälde dann doch auch stattfinden soll. Aber da gibt es ein Kriterium, auf das wurde sichtlich bei der letzten Osterweiterung nicht genug geachtet oder wir haben es falsch eingeschätzt, das ist die Medienfreiheit als wesentlicher Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit. Und welche Initiativen, sie sind auch sehr engagiert bei den Kosovo Friends, auch wieder Fraktionen mit Kolleginnen und Kollegen aus allen politischen Lagern für eine Mitgliedschaft des Kosovo. Was muss der zum Beispiel in Medienangelegenheiten erfüllen, um einer europäischen Idee überhaupt gerecht zu sein? Und was können wir diesmal anders machen, als wir es bei Ungarn, Polen oder Bulgarien sichtlich als EU falsch gemacht haben beim Prozess der Mitgliedschaft?
1: Also wir haben rein technisch gesprochen mit Beginn dieses Jahres, kurz vor der Akutphase der Pandemie, ein sogenanntes neues Beitrittsprozedere beschlossen, wo in neu definierten Kapiteln die niemals abgeschlossen werden, solange nicht alles gemeinsam abgeschlossen ist, Beitrittsverhandlungen geführt werden und dort spielen die Grundrechte eine große Rolle. Oder wie ich immer noch breiter versuche einzuleiten, Menschenwürde, Freiheitsrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Diese vier Säulen spielen eine zentrale Rolle und stehen übrigens in diesem neuen Beitrittsprozedere ganz am Anfang und ganz am Schluss. Die Pressefreiheit, die Medienfreiheit ist auch eine der großen Innovationen der Menschheit. Wenn wir schon Innovationen heute sammeln, muss die mit erwähnt werden und gehört natürlich ganz fundamental zur Rechtsstaatlichkeit und gehört nach Böckenförde zu den Voraussetzungen des modernen Staates, die er selbst nicht schaffen kann, damit die Demokratie dann wieder funktioniert. Insofern muss Pressefreiheit innerhalb der EU gewährleistet sein, im Rahmen dessen, was wir Rechtsstaatlichkeit nennen und verteidigen, als großes Versprechen der EU nach innen und außen übrigens, an die eigenen Bürgerinnen und Bürger und an die Welt. Und wir wissen ja, dass das in einigen Mitgliedstaaten nicht so selbstverständlich gelebt wird, wie wir uns das wünschen müssen. Ich bin der Letzte, der für zentralistische EU-Intervention ist, aber in diesem Bereich ist die EU in ihrer Kernaufgabe gefordert, das sicherzustellen, dass Rechtsstaatlichkeit da ist. Und das gilt natürlich auch für Kandidatenländer, wobei ich warne vor, einem Zugang, der da sagt, wir legen kritischere Maßstäbe an zukünftige Mitgliedstaaten an als an bestehende Mitgliedstaaten. Das wäre nämlich eines sehr unfair. Worauf ich vielleicht
0: ein bisschen sozusagen gerade als Österreicher reflektiere, ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben davor ein Propagandainstrument gehabt durch die Nazis. Wir haben alle nicht gewusst, was Pressefreiheit heißen kann. Und dann gab es Gründungen der Amerikaner wie die Oberösterreichischen Nachrichten, den Kurier. Dann gab es eine Begleitung mit Voice of America, mit BBC International, die sehr wohl hineingestrahlt haben in unser Land und uns dadurch überhaupt erst emanzipieren ließen ja, zu dem, was wir heute können. Und vielleicht auch die Österreicher überhaupt erst dazu gebracht haben, dann das ORF-Volksbegehren unter Klaus in die Wege zu leiten. Solche
1: Prozesse sind es eher, die ich im Kopf habe, eher Soft Skills. Gibt es da Initiativen? Erstens hochinteressant, was Voice of America zustande gebracht hat und der bis heute zustande bringt. Die Regel ist ja dort, dass Voice of America Content produziert, der verschiedensten Kanäle in alle Richtungen verbreitet wird, nur nicht in den USA, sondern eben international und das natürlich nach allen Kriterien der Pressefreiheit. Also das ist möglich, das will ich festhalten. Und das ist für ganz Europa, aber speziell auch für den Westbalkan wichtig. Warum sage ich das? Weil wir am Westbalkan leider, aber das dürfen wir nicht überheblich sagen, weil das hatten wir in Mittel- und Westeuropa vor nicht allzu langer Zeit in noch viel schlimmerem Ausmaß, weil leider alte Konflikte noch immer präsent sind. Was wichtig wäre, ist ich sage bewusst so etwas wie, weil ich es nicht eins zu eins so sehe, Arte, dass zwischen Deutschland und Frankreich zu nicht nur einer Versöhnung, sondern ich würde sagen einer Verbrüderung oder aus dem politischen Geschäft würde ich wienerisch oft sagen, eigentlich Verhaverung mittlerweile zwischen Deutschland und Frankreich geführt hat. Aber jedenfalls ist es viel, viel besser, als es jemals in der Geschichte war. Ich sage das auch immer gegenüber. Menschen aus dem Kosovo und aus Serbien, es war einmal auch große Feindschaft zwischen Deutschen und Franzosen, von dem ist nichts mehr zu spüren. Es ist möglich, will ich damit sagen, es ist möglich und es ist ja heute auch schon viel weniger Feindschaft als in der Geschichte zwischen Kosovaren und Serben. Warum sage ich so etwas wie Arte? Weil ich glaube, es müsste einfach populärer und breiter sein, aber eben den Kriterien der Pressefreiheit und im Schönsten und Besten sind den Qualitätskriterien eines öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Rundfunks entsprechen, was dort gemacht wird. Und wenn ich mehr vom anderen weiß, wäre ich auch weniger Krieg gegen den führen? Unbedingt. Also, das hat ja auch übrigens große wirtschaftliche Aspekte. Also, wer meint, dass beispielsweise der Handel, der Freihandel, der internationale Handel nur eine wirtschaftliche Funktion hätte, die auch schon wichtig ist und Arbeitsplätze schafft, Wohlstand ermöglicht, Chancen für Generationen ermöglicht, liegt falsch, wenn Menschen miteinander zu tun haben, und das haben sie nun einmal, wenn sie Wirtschaft miteinander treiben und wenn sie eine menschliche Beziehungsebene dadurch aufbauen, naja, dann martialisch ausgedrückt ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer, dass sie sich den Schädel einschlagen.
0: Was bisher geschah. Am 23. Oktober 2001 wird der erste iPod mit 5 GB Festplatte ausgeliefert. Heute sind die damals bahnbrechenden Musikplayer integraler Bestandteil der Smartphones. Jetzt gibt es in der EU, die ja gemeinhin in wirtschaftlichen Fragen ja dann doch die größte Kompetenz hat, zwei Goals für die Zukunft. Das eine ist der Green Deal und das andere ist die Digitalisierung. Aber diese Digitalisierung, da frage ich natürlich als Journalist auch sofort, wird die auch ausgerichtet auf die redaktionelle Kompetenz, auf die Media Literacy, also Medienbildung? Haben wir da die Chance, dass wir einen dritten Weg finden zwischen Silicon Valley und China?
1: Das nehme ich aus dem heutigen Gespräch mit. Die Idee dieses dritten Wegs zwischen Silicon Valley und China, weil es sehr europäisch ging, im schönsten Sinn des Wortes, und vielleicht wirklich beschreibt, wohin wir müssen. Green Deal braucht auch ein starkes Europa nach außen. Ich will es auch an dieser Stelle festhalten. Mit sinkender Tendenz sind wir, 5,5 Prozent der Weltbevölkerung, wir werden nicht alleine dem Klimawandel begegnen. Nicht alleine. Wir brauchen den Rest der Welt. Das heißt, auch hier brauchen wir ein Europa mit mehr Stärke nach außen. Was wir erleben, ist in der Pandemie, seit dem Beginn der Pandemie, eine Zunahme der Cyberangriffe auf Europa und in Europa um 100 Prozent. Eine Verdoppelung. Was das Europäische Parlament eingerichtet hat, ist ein Sonderausschuss gegen Desinformation. Ich sage immer dazu, für Meinungsfreiheit und für Pressefreiheit, damit sofort festgehalten ist, dass nicht Zensur der Kampf gegen sollte. Desinformation mit Zensur einhergehen dürfte. Das wäre völlig falsch. Und ich möchte vor den technischen Herangehensweisen ansetzen bei dem, was ich Plausibilitätskompetenz oder Plausibilitätscheck nenne. Was meine ich damit? Das ist die Bildung, die Sie auch angesprochen haben, auch die Allgemeinbildung, auch das Hintergrundwissen, das gestärkt werden muss in allen Bereichen und durch verschiedenste Maßnahmen, damit Menschen Fake News schon mal gar nicht für plausibel halten, weil sie halt Allgemeinbildung haben, über einen Überblick verfügen und das ist ja nicht überraschend, durch die Hintertür die Bedeutung der Allgemeinbildung, die plötzlich wieder mitten im Raum steht. Spezialisierung ist nicht alles. Wenn ich Ihrem Gedanken folge, sehen Sie als Mitglied des Parlaments eine Chance,
0: dass man, so wie man für einen gemeinsamen Grenzschutz unglaublich viel Geld in die Hand nimmt, zu Recht für den Green Deal sehr viel Geld in die Hand nimmt, auch ein Serversystem öffentlich-rechtlichen Gedankens auf die Beine zu bringen, versucht, wo unsere Daten als User von Suchmaschinen gespeichert werden mit der Garantie, dass sie nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, mit dem Wissen, dass wir selber als Kunden bestimmen, welche Algorithmen wir bei der Suchmaschine dann selber ankreuzen wollen, ob es eine Rolle spielt, ob man Mann oder Frau ist oder wo man her ist. Anders als bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir bisher akzeptieren und die sind uns immer noch lieber aus Silicon Valley, als wenn es dann so ausschaut wie in China. Gibt es da Initiativen in Europa, wo man diesen dritten Weg des Umgangs mit Daten in einem öffentlich-rechtlichen Sinn vielleicht auch am internationalen Markt anbieten möchte und wer hindert dann einen US-Bürger, bei uns seine Chat-Plattformen zu platzieren oder seine nächsten Content-Angebote
1: zu präsentieren? Sehr, sehr interessant ist, dass Europa, und es gibt diese Initiativen, etwa mit der Datenschutzrichtlinie, auch mit der Copyright Directive, Beide sehr, sehr schwer in der Kritik gestanden, vor allem in der Entstehung innerhalb Europas. Und gelten jetzt als Best Practice weltweit Und eigentlich. gelten vor allem weltweit, nämlich nach außen wiederum als Best Practice. Also Europa setzt hier Maßstäbe im Umgang mit Datenschutz, mit Privacy. Übrigens, wir dürfen ehrlicherweise eingestehen, dass die USA wiederum Maßstäbe in Security setzen. Europa hat den Privacy-Ansatz und ist auf jeden Fall das Kompetenzzentrum für Privacy und wird weltweit beachtet. Entschuldige, wenn ich einhacke, aber weil bei uns halt der Einzelne vor den Interessen des Unternehmens steht. Ja, die Security-Interessen sind schon auch Interessen des Einzelnen. Ich würde das gar nicht auf die Waagschale legen wollen, ob die Amerikaner mit ihrem Security-Ansatz mehr Recht haben oder wir mit dem Privacy-Ansatz mehr Recht haben. Ich glaube, in der freien Welt des Westens, wo Menschenwürde, Freiheitsrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit zählen, ist beides wichtig und gehört auch beides verteidigt und deshalb ist Security so wichtig. Eines, glaube ich, sollten wir beachten, wir dürfen nicht meinen... Man könnte Versäumtes nachholen. Das ist eigentlich in sich schlüssig. Wenn etwas versäumt ist, ist es ja versäumt. Man kann es nicht nachholen, man kann in die Zukunft arbeiten. Und wir haben das Social-Media-Zeitalter verschlafen. Es ist eine Art historische Kränkung Europas, dass erstmals eine Innovation nicht aus Europa ausgeht. Eine neue Industrie gewissermaßen. Erstmals in der Weltgeschichte, das Internet-Zeitalter ist eines, das Europa konsumiert und nicht produziert. vom Beginn her, was jetzt kommt mit den Expertinnen und Experten folgend sehr plausibel ist das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, die natürlich in ganz hohem Ausmaß ethisch, moralisch genützt werden muss. Aber da hat Europa die Chance, dabei zu sein oder sogar vorne zu sein. Und ich sage das jetzt gar nicht in Rivalität mit anderen, sondern ich sage das einfach im Interesse von, von Wohlstand und Zukunftschancen. Das können wir ja
0: in dem demokratischen Kontext, den Europa ja trotzdem immer noch sozusagen für die Welt voranträgt möglicherweise auch als Marktinnovation nützen.
1: Ja, danke, dass Sie das sagen, weil wir haben allen Grund, unsere Werte, die eigentlich ja nicht europäische Werte sind, im Sinne von ein Eigentum oder an den Grenzen Europas enden würden, sondern die universale Werte sind, unsere Werte auch in die Welt zu tragen und das ist nur dann möglich, wenn wir sie auch transportieren über das, was wir an Innovation aus eigener Kraft schaffen, weil es gibt ja Kräfte auf der Welt denen die europäischen Werte nicht in den Kram passen. Sie haben jetzt von der Einrichtung des
0: EU-Parlaments erzählt, in dem Fake News überprüft werden und auf Ihre Plausibilität auch eingeordnet. Ist das niederschwellig genug? Ist das auch bekannt genug? Kennen das die Pädagoginnen und Pädagogen? Wird das an österreichischen pädagogischen Hochschulen weitergegeben oder an den pädagogischen Hochschulen in Portugal?
1: Also der Sonderausschuss gegen Desinformation ist jetzt mitten im Sommer eingesetzt worden. Er hat noch nicht getagt. Er beginnt im Herbst zu tagen. Wir stehen ganz am Beginn. Der Arbeit. Ich bin froh, als Hauptmitglied diesem Sonderausschuss anzugehören und wie in vielen anderen Bereichen ist es dann auch die Verantwortung der Abgeordneten. Ich versuche, diese Verantwortung wahrzunehmen, die Information fließen zu lassen, die, die Kommunikation, eigentlich die Interaktion zu ermöglichen, damit Menschen auch Substanz vorfinden aus dem, was der Ausschuss erarbeitet und letztlich auch hervorbringen wird. Ich bin sicher, es wird eine spannende und wahrscheinlich zum Teil auch schockierende, aber umso wichtigere Arbeit dort. Medienbildung und Demokratie, dieses Dreieck, das
0: ist ja so ein bisschen das, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt als Herausforderung.
1: Das teile ich und es hängt auch sehr, sehr eng zusammen. Die, die böckenförtschen Voraussetzungen des modernen Staates, die er selbst nicht schaffen kann, haben wir schon angesprochen. Wir haben oft gar keine Vorstellung davon, fürchte ich, wie fragil unsere demokratischen Strukturen sind, wenn nicht durch Bildung und durch gute Medien und eine gute Mediennutzung diese Voraussetzungen bestehen.
0: Und es tut wahrscheinlich unseren beiden Berufsgruppen der Politik und dem Journalismus auch gut, wenn wir uns durch Inhaltliches hervortun und nicht nur durch Werbung, weil äh, unsere Imagewerte sind ja bei der Bevölkerung leider unglaublich schlecht. Das verbindet Journalismus und, und Politik. Haben wir noch so eine
1: Gemeinsamkeit sind... gefunden, wobei Journalistinnen und Journalisten noch immer weiter vorn sind als die... Politik, würde ich glauben. Aber um
0: den Kreis sozusagen da zu
1: schließen und die Verbundenheit auszudrücken, möchte ich noch
0: Barack Obama zitieren, nämlich nicht wortwörtlich, sondern nur sinngemäß, der bei seinem alljährlichen Empfang mit den akkreditierten Journalisten davon gesprochen hat, dass er nur so gut sein kann, wie die kritischen Fragen an ihn. Gibt es sowas bei uns auch? Haben Sie zum Beispiel als Politiker einen Kreis von Journalistinnen und Journalisten um sich, den Sie regelmäßig treffen, nicht damit die dann über Sie schreiben, sondern damit Sie auch kritisch hinterfragt und überprüft werden?
1: Ehrlich gesagt sind es auch Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich versuche, solche Gespräche zu führen, aber nicht nur. Und es ist unheimlich wertvoll. Und ich kann das, glaube ich, wahrscheinlich auch für andere Berufe, wenn ich mir das erlauben darf, jeder und jedem empfehlen, sich kritisch auseinanderzusetzen mit dem, was man so tut oder mit dem, was man so für fix gegeben hält beispielsweise und dadurch sich und seine Annahmen und dergleichen immer wieder zu hinterfragen, ist unglaublich belebend auch aus dem politischen Alltag heraus, ich finde jede Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern beispielsweise anderer Parteien oder anderer Bereiche oder auf europäischer Ebene anderer Mitgliedstaaten und dergleichen mehr wesentlich ergiebiger für mich selbst als aktiver Teilnehmer und ich hoffe auch für das Publikum im, im besten Sinn des Wortes wesentlich ergiebiger als Monologe und das
0: belebt. Und um jetzt noch einmal die europäische Komponente reinzubringen, haben Sie auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus anderer Nationen, mit denen Sie im Dialog stehen?
1: Ja, sehr gerne. Sogar, wobei auch da müssen wir Europa voranbringen, dass das mehr selbstverständlich wird. Sind, also, der
0: Blick von außen ist doch irrsinnig
1: reizvoll. Was denken jetzt die Franzosen über uns Na, Österreicher genau. oder die Portugiesen oder die Schweden? Unglaublich wertvoll. Ich erlebe auch, durfte ja schon in der alten Periode im Europaparlament sein. Es sind jetzt genau 1000 Tage, die ich im Europaparlament als Abgeordneter sein darf. Und mit dieser Wahl im Vorjahr habe ich erlebt, dass eine Generation, gerade auch aus Frankreich beispielsweise, aber auch ja, aus vielen Mitgliedstaaten, Schweden fallen mir ein und, und viele andere, eine Generation nachgerückt ist und gerade nachrückt, die das genauso sieht. Die mit österreichischen Journalistinnen und Journalisten aus Frankreich kommend oder schwedischen Journalisten, Journalistinnen aus Österreich kommen und dergleichen mehr genauso gern reden möchte. Und das ist eine Europäisierung, die wir vielleicht nicht leicht messen können und nicht leicht wahrnehmen können, aber das findet statt. Genauso wie mein Sohn heute ein Fan von Juventus Turin ist, während in meiner Generation völlig klar war, man ist Fan einer österreichischen Fußballmannschaft, aber auch das ist offenbar. Europa, dass ein junger Mann heute diese Grenzen nicht mehr kennt.
0: Sie haben da bei Ihrer Erziehung was falsch gemacht, weil es gibt nur einen Club, den man supporten darf ich und fürchte, der ist grün-weiß.
1: Ah, da sind wir einer Meinung in Österreich und das ist eigentlich keine Frage von Meinung, sondern von Nein, Tatsache. Das, es kann nichts anderes geben und das ist auch nichts,
0: was man demokratisch irgendwie überprüfen Nein, könnte.
1: Nein, dort endet die Demokratie. Definitiv. Das ist
0: Fußball. Definitiv. In diesem Sinne auf die Grünen. Danke für Ihre Zeit, Lukas Mandel, und Dolte Doll in Europa und lassen Sie uns jeden Menschen gleich wertvoll betrachten, egal
1: welchen Pass er hat. Alles Liebe, danke für die Einladung.
0: Seit 1987 arbeitet der Rechtsanwalt Thomas Angermeier bei der Anwaltskanzlei Dorda als einer der Partner. Darüber hinaus wirkte er als Lehrbeauftragter für Theaterrecht am Max-Reinhardt-Seminar. Außerdem ist Thomas Angermeier Kunstsammler und Mäzen. Sein Lieblingskünstler, Herbert Brandl. Thomas Angermeier, für mich ist das was ganz Besonderes. Ich habe zum ersten Mal einen Mäzen zu Gast. Das, was früher die Renaissance-Päpste waren, das verkörpern Sie für mich. Das vor allem, weil Sie die mir größte bekannte private Sammlung eines Malers besitzen, nämlich des Herbert Brandl. Wie kommt es
2: dazu, dass man einen Künstler zu sammeln beginnt? Begeisterung. Begeisterung für den Menschen, Begeisterung für das Övre. Das ist einmal so entstanden, dass man sich an irgendwelchen zuerst nur Katalogen oder Bildern, die man wo gesehen hat, sozusagen einmal begeistert und dem nachgeht, sich irgendwie tiefer hineingräbt und habe dann bei einer Charity-Auktion eine Arbeit von Herbert Brandler steigert. Das war damals für Menschen für Menschen, da hat er ein sehr schönes Aquarell gespendet und ich musste die Arbeit haben, sie hat mich so fasziniert und da war mir der Preis auch damals deswegen egal, weil es ja zur Gänze für die gute Sache gegangen ist und ja, dann hatte ich meinen ersten Brandl und wollte dann eigentlich diesem, dem Künstler, den ich da also bis jetzt nicht persönlich kannte, sondern nur sein Werk dann auch kennenlernen und habe mich da über Monate lang an ihn herangearbeitet, was damals sehr schwierig war, hat einen Cerberus noch, der ihn sehr gut abgeschotet hat. Und äh, ich bin dann aber irgendwann mal mit ihm persönlich ins Gespräch gekommen und scheinbar haben wir uns wechselseitig gut getan und gefallen. So ist eine Freundschaft, eine sehr enge Freundschaft auch in der Folge daraus entstanden. Die Begeisterung für das Werk und für das Sammeln von Brandl ist dann irgendwie so... Manifest geworden, wenn ich auch bei anderen Auktionen mal etwas gekauft habe oder mich jemand überredet hat, ein Kunstwerk anzuschaffen. Und ich bin dann am nächsten Morgen in der Früh um 4 Uhr wachgelegen und habe mir gedacht, was bin ich für ein Trottel, was ich da wieder gekauft habe? Für das Geld hätte ich doch noch was vom Herbert kaufen können. Und nachdem mir das dann so drei, viermal passiert ist, dass ich äh, irgendwie verzweifelt war, dass ich was Falsches gekauft habe, aus dieser meiner subjektiven Sicht habe ich dann gesagt, nein, ich konzentriere mich. Also ich möchte wirklich jetzt, was eben ungewöhnlich ist, da haben Sie recht, sehr ungewöhnlich, sich ganz auf einen Künstler zu spezialisieren. Jetzt ähm,
0: die Frage an Sie, Sie haben ja schon sehr früh begonnen, sich Brandl zu widmen. Wie erkennt man Qualität? Sie sind ein Kunstkenner. Wie beschreibt man auch den Begriff der Qualität? Das rein Wirtschaftliche kann es ja nicht sein, ob jemand bei der Art Basel da jetzt hoch bewertet wird oder nicht. Das mag für den Markt relevant sein und für Leute die Geld anlegen. Aber für jemand, der so begeistert ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, muss es doch um was anderes gehen. Ist das nur der persönliche Geschmack oder gibt es da auch so irgendetwas, was für sie eine Art Checkliste ist, deshalb glaube ich, dass das besondere
2: Substanz hat. Ja, das sind jetzt so ganz grundlegende Fragen der Kunst und des Kunstsammels. Also ich glaube, weil sie Geschmack gesagt haben, es ist eigentlich bei der Kunst so wie mit dem Essen einmal primär. Schmeckt oder schmeckt nicht? Wenn es schmeckt, dann beschäftigt man sich sehr viel näher damit. Das heißt, man geht dann hinein und schaut, was sind dafür. Zudaten drinnen. Wie wird es hergestellt? Wie ist es handwerklich gemacht? Wer macht es genauso gut? Wer kocht anders? So ist es in der Kunst und es ist ein, ausgehend von dem mir schmeckt es grundsätzlich, einer arbeiten, das dann, wo man hineinschaut, wie ist es technisch gemacht? Wie wird es am Markt natürlich auch angenommen? Wie beurteilt andere? Man hat ja auch immer Leute, auf deren Meinung man Wert legt und wo man dann sozusagen auch sich das festmacht. Und äh, natürlich auch die Frage, hat es für einen selber Bestand? Weil Oft gefällt einem etwas mal an dem Tag, in der Situation, nach einer Flasche Rotwein besonders gut. Wenn man es aber dann kontrolliert, eine Woche, einen Monat später, ein Jahr, zehn Jahre später und man begeistert sich noch immer daran, dann ist das sozusagen das Qualitätsgütesiegel. Spielen denn Formate, spielen denn die Arten der Farbgebung und
0: der Farbzusammenstellung eine spezielle Rolle? Gerade bei Brandl ist es so, und ich habe bei Ihnen schon zu Gast sein dürfen, ich weiß, da hängen unglaublich großformatige, gewaltige Bilder an der Wand. Ich glaube, Sie haben die Wohnung danach ausgesucht, damit der Brandl reinpasst, in diesen wunderbaren, großartigen Werken. Was hat das? Ist das so, wie wenn man in eine Kirche kommt? Oder wäre die kleine Miniatur des Brandl Ihnen genauso lieb, wenn es 10x10 cm groß ist?
2: Herbert Brandl kann das Große besonders gut. Es geht ihm leicht von der Hand. Es ist für uns Sterbliche nicht nachvollziehbar, wie man so etwas in einer solchen Geschwindigkeit so auf die Leinwand bringt. Da ist er ein besonderer Künstler. Aber ich habe auch Ausstellungen gemacht, wo wir nebeneinander hängen gehabt haben. Eine 5 x 3 Meter große Arbeit und auf der Nachbarwand ein 40 x 30 Zentimeter großes Bild. Und wenn das Bild gut ist, wenn es stark ist, dann bespielt das kleine Bild die Wand genauso. Also man wird vielleicht einmal als erstes angezogen von so einem Großformat, weil es so beeindruckend ist, aber man findet die wunderbaren Details und die Begeisterung für das Werk auch in dem Kleinsten wieder. Es gibt zum Beispiel auch jetzt eine kleine Skulptur, die er gemacht hat, auch für das Kunsthaus in Graz. Das ist so ein Sleeping Alien, der ist auch nicht größer als eine Taschenlampe und der ist einfach so wunderbar gelungen dass auch in dieser Kleinheit er eine große Skulptur ist. Haben Sie sich mit Herbert Brandl einmal darüber austauschen
0: können, warum er genau spürt, dass es jetzt dieses Blau sein muss oder dieses Grau oder dieses Rot? Was sind das für Erkenntnisse Ihrer Kenntnis nach, die der Künstler hat, um dann das so festzulegen? Ja, da kann ich jetzt auch
2: nur aus den vielen Gesprächen mit ihm ein bisschen fast nur mutmaßen, er sagt, das hängt sehr, also er schaut, er schaut und speichert ab und zu einem viel späteren Zeitpunkt wird dann irgendwas reproduziert. Das kann eben wirklich eine, etwas in der Natur sein, das kann dann aber auch ganz was, eine Miniatur in irgendwas sein, was man bei sich zu Hause findet. Er sagt, das hat auch mit Jahreszeiten zu tun, man malt dann halt schwarz-weiß im Winter und vielleicht dann wieder ab Frühjahr, Sommer in den strahlendsten Farben oder es ist umgekehrt, um dann die das graue dann wieder weg zu malen mit Farbe. Also, ich glaube, es ist bei ihm es ist es so ein Prozess, den wir ja nicht so richtig nachvollziehen können, wo sehr viel im Kopf gesammelt aufgesaugt wird und irgendwann auch für ihn eher unerklärlich, dann später wieder so herauskommt.
0: Wie ist das, wenn Sie sagen, Sie sind befreundet? Spielt die Biografie eines Künstlers in der Beurteilung seines Werkes eine Rolle? Soll das eine Rolle spielen? Ich denke da immer an Otto Mühl und seine Kunst. Das ist natürlich jetzt nicht in Verbindung zu bringen mit Herbert Brandl, aber dieses Dilemma, dass ich jemanden kenne, dass ich jemanden als Persönlichkeit vielleicht auch schätze, soll das einfließen in die Beurteilung von Kunstwerken?
2: Also ich bin da jetzt mal froh, dass ich kein Dilemma habe in dem Fall. Also äußerst unbelastet, die Biografie. Es ist eher umgekehrt. Man muss fragen, obwohl etwas qualitativ so wertvoll ist, muss ich jetzt sozusagen meinen moralischen Kompass in diese Richtung dann mit mehr Vorbehalten an das Werk herangehen. Wahrscheinlich nicht zwangsläufig, dass es einem, dass man kritisch dem Övre gegenübersteht, sondern eher die Frage der Rezeption und wie man sozusagen, wenn man etwas ausstellt, dann auch damit umgeht und auf jeden Fall das für den Betrachter sichtbar macht, was da unter Umständen für Leid von irgendjemanden anderen auch noch dahinter steckt, das sich vielleicht aber auch in dem Werk wiederfindet oder wo das sozusagen ganz gut dann auch zum Ausdruck gebracht wird und ja, als Anwalt findet man ja auch immer wieder für jeden Menschen irgendwo Rechtfertigungen und auch bei diesem Kommune, Künstler etc. wird man natürlich auch irgendwo in der eigenen Biografie wiederum bei denen etwas Entschuldigendes möglicherweise finden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, transparent mit solchen Situationen umzugehen, aber nicht das Werk als solches zu verwerfen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie beurteile ich überhaupt Werke? Wir haben schon kurz gesprochen über die Materialisierung eines Künstlers, wie bei Veranstaltungen, wie bei der Art Basel. Dann gibt es ja in Wien zwei Kunstmessen und mir persönlich ist die parallel so viel sympathischer als die Contemporary. Das eine von, zumindest bis vor kurzem, einem russischen Oligarchen organisiert und das andere gefühlt von hunderten Künstlerinnen und Künstlern, die in einer großen Unschuld in irgendeinem Abrissgebäude ihre aktuellen Werke präsentieren. Jetzt hat beides natürlich was für sich, aber warum kommt bei mir, glauben Sie, die Parallel so viel eher an als authentisch, als das Hochgezüchtete, das wir dann den Kunstmarkt nennen?
2: Ja, da würden mir jetzt viele Antworten einfallen, jetzt aber auf die Biografie des Herrn Marbo bezogen natürlich. Aber generell, glaube ich, ist es so, dass dieser Zugang des Neuen, des Schlicht-Herangehens, auch das Trashige natürlich etwas ist, was uns anzieht, wo das natürlich auch gut in solche Gebäude, die wir jetzt für diese konkreten Ausstellungen immer genützt wurden, sozusagen knapp vor dem Abbruch sozusagen. Und äh, natürlich auch, wo man das ganze Herzblut der jungen Künstler drinnen besser spüren kann. Die sind auch zugegen meistens, während das bei den sozusagen feinen Kunstmessen ja mediatisiert wird. Der Künstler ist in der Regel nie präsent. Es ist immer der Galerist, der ihm diese Knochenarbeit des Verkaufens abnimmt, weil es gibt kaum Künstler von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die auch wirklich mit dem Verkaufen des eigenen Werks umgehen können. Und da geht natürlich der junge Absolvent einer Kunstuniversität, der seine Werke noch günstig anbieten kann oder muss leider äh, natürlich ganz anders um, weil er ja auch nicht sozusagen sich für den Preis genieren muss, sondern was wiegt das hat Und ähm, ich glaube, das ist eben auch das Sympathische, dass man hier etwas findet, was man sich auch leisten kann.
0: Jetzt sind Sie Jurist, Sie haben es vorhin schon angesprochen, einer der renommiertesten Anwälte der Stadt und des Landes und des ganzen Kontinents wahrscheinlich. Also in ganz Österreich weltberühmt. Genau. Und... Jetzt ist meine leinhafte Vorstellung die, dass ein Jurist eindeutige Urteile versucht zu erwirken. Eindeutigkeit ist etwas, was abbrechenbar ist. Jetzt ist Kunst doch genau das Gegenteil davon. Ist das eine Kompensation, Ihre Liebe zur Kunst, zum Beruf? Oder hat das doch viel mehr miteinander zu tun, als ich glaube?
2: Muss ich jetzt nachdenken. Die Frage kommt überraschend. Ich habe noch nie was Eindeutiges in der Juristerei eigentlich gesehen. Das Einzige, was wir uns wünschen, ist, einem Klienten eine eindeutige, klare Antwort zu geben, was er tun soll. Aber diese Antwort basiert wiederum auch auf sehr auf Abwägungen und auf nicht klaren Entscheidungen. Also alle Dinge, wo es klar ist, braucht schon mal gar niemand zu mir kommen. Also insofern würde ich mal sagen, die Abwägung ist sozusagen... Das, wofür wir bezahlt werden, aber natürlich richtig auch dann sozusagen der möglichst klare und eindeutige Rechtsrat, der aber dann Ergebnis einer solchen Abwägung ist. Insofern würde ich jetzt nichts sagen, dass das ein Ausgleich ist. Ich hätte eher gedacht, dass es ganz eine häufige Symbiose ist, dass jemand, der in der Juristerei tätig ist, auch eine Liebe zur Kunst hat, sei es sehr viele. Kollegen, die sich halt mehr in der Musik beschäftigen. Aber gerade, wenn man auch die Kunstsammlerszene in Wien oder wahrscheinlich auch in anderen Ländern anschaut, sind es halt auch sehr viele Juristen, Anwälte, die da eine zweite Liebe in der Kunst haben. Mag sein, dass das natürlich auch damit einhergeht, dass man durch seine Verdienstmöglichkeiten dann auch wieder die Möglichkeit hat, etwas anzuschaffen. Und daher ist meistens dann auch die Sammlerkreise, Personengruppen und Berufsgruppen sind, die dank ihrer Einkommenssituation natürlich auch dann wieder was zum Ausgeben haben.
0: Sie sind ja sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Musik sehr engagiert. Also Sie verkörpern sozusagen den Archetypen eines Wiener Juristen, der zusätzlich noch Leidenschaft für Kunst hat. Danke. Was Sie getan haben und in der Bildenden Kunst eins weitergedacht, als die Liebe zum Herbert Brandl war, spektakuläre Restitutionsprojekte, die Sie mitgestaltet und mitverarbeitet haben. Restitution ist etwas, das uns Österreichern ja lange Jahre sehr schwierig war und was wir eben leider nicht gepflegt haben in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum hat das bei uns so lange gedauert? Was waren da Ihre Erfahrungen und wie waren auch die Reaktionen der österreichischen Institutionen und Einrichtungen? im Umgang mit Rückgabe oder Rückholung.
2: Ja, ich bin jetzt da nicht der klassische Restitutionsanwalt. Ich habe eigentlich äh, primär solche Dinge mehr, darf ich mir auf die Fahnen heften, wie eben das nach Hause führen von Arnold Schönberg äh, durch Begründung des Arnold Schönberg Centers, da habe ich eben die Stadt Wien damals äh, rechtlich beraten auch, die Gespräche vor Ort äh, mit den Kindern von Arnold Schönberg geführt. Und das ist, äh, ja, man hat als Jurist ganz wenige so Möglichkeiten, wo man sagt, äh, ja, to leave a legacy. Das ist etwas, wo, wenn ob ich einen Kaufvertrag oder irgendeinen gemacht habe, irgendeinen Arbeitsvertrag, äh, das wird in 10, 15 Jahren niemand mehr interessieren. Ich hoffe, dass zum Beispiel die Institution des Arnold-Schönberg-Centers in Wien hier etwas ist, was auch noch in 50 oder 100 Jahren möglicherweise man zurückrennen wird und vielleicht sich immer erinnern wird und sagen, ja, der Angermeier hat da mitgewirkt, dass das gelungen ist, zurückzubringen. Ja, warum das so lange so schwierig war, da könnte man jetzt, glaube ich, eine eigene Sendung dazu sozusagen machen. Wir sind Gott sei Dank ja beide eher in einer späteren Phase dieser Zweiten Republik, da der erste ist Kunst und öffentliche Leben getreten. Für mich war es eigentlich von Beginn meiner Arbeitstätigkeit an schon normal, dass man mit solchen Dingen umgeht, dass es mehr Faktenfragen waren, dass es mehr Beweisfragen waren. Wem steht jetzt wirklich was zu? Wie ist ein Testament auszulegen? Was ist dieses Legat? Was wollte dieser jüdische Kunstsammler, bevor er dann im KZ verstorben ist, mit dieser letzten Verfügung eigentlich wirklich sagen? Hätte er sie auch so getroffen, wenn er gewusst hat, was ihn für ein Schicksal blüht? Also das sind spannende Fragen, wo man als Historiker herangehen kann. Das sind Faktenfragen, das sind Beweisfragen, sind sehr spannend und gehen halt in die Vergangenheit zurück.
0: Und es sind vor allem auch Fragen der Kommunikation. Was ist das sozusagen Ihre Arbeit, wenn Sie zum Beispiel so ein Legat, wie Sie es gerade beschrieben haben, interpretieren müssen? Da stellen Sie ja in den historischen Kontext, da recherchieren Sie, war das unter Zwang, war das freiwillig, war das eine Hoffnung, die vielleicht ein letzter Strohhalm gewesen sein könnte, doch noch zu überleben, was spielt da alles mit und wie gehen Sie mit Ihren eigenen Haltungen um, wenn Sie solche Fälle zu bearbeiten haben?
2: Ja, da tut man sich als Anwalt insofern leicht, dass man immer sehr parteiisch ist und das mache ich sehr gerne und bekenne mich auch dazu. Ich sehe die Dinge mal primär aus der Sicht und aus dem Interesse meines Klienten und wenn das jetzt jemand ist, der sozusagen hier ein bestimmtes Ziel verfolgt, dann lege ich mir das Argumentarium da zurecht. Sollte diese Recherche zu dem Sachverhalt dazu führen, das passt mit meinem Wertekompass nicht zusammen, dann müsste man das Mandat zurücklegen. Aber da kann man eigentlich nicht anders machen, als entweder als Gefährte des Klienten mit dem Kämpfen, ganz auf dessen Seite zu sein und man identifiziert sich da auch rasend schnell. Also ich bin so einer. Und nur wenn man sieht, da wird man jetzt vom eigenen Mandanten belogen, dann muss man die Konsequenz ziehen und sagen, sucht einen anderen Anwalt.
0: Jetzt kennen wir 100. Tausende amerikanische und internationale Anwaltsserien, Anwaltsfilme, wo dann auch so durchgespielt wird, was werden die anderen denken und argumentieren. Findet das wirklich statt? Gibt es so Trainings, wie wir sie bei Suits kennen oder ähnlichen Anwaltsgeschichten, gerade auch auf Netflix, wo dann immer so durchgespielt wird, ähnlich wie vor einer politischen Diskussion. Was wird der Staatsanwalt sagen? Was wird der gegnerische Anwalt sagen? Was halten die Geschworenen davon?
2: Ist das echt? Also, dass man sozusagen Gegenargumente antizipiert, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Das heißt, auch wenn ich einen Schriftsatz sehr einseitig mal in mein Interesse meines Klienten aufbaue, dann möchte ich immer schon vorwegnehmen, was wird die Antwort sein? Und wenn die sind ja oft erwartbar. Und wenn sie erwartbar sind, dann muss man schon vorher darauf eingehen, weil das antizipiert man dann quasi, weil sonst steht man ja blöd da. Diese Übungen für solche Fälle, die gibt es äh, insbesondere für Studenten auch. Wir veranstalten das bei uns in der Kanzlei auch, einen sogenannten Mood Court. Da werden eben Studenten von der ganzen Welt äh, in solchen Testverfahren auf ihre Fähigkeiten geprüft. Die müssen eben Schriftsätze verfassen, die müssen auch argumentieren, da werden dann Teams in einem K.O.-System sozusagen dann bewertet und äh, versuchen hier diesen Bewerb zu gewinnen. Und das ist innersichtlich spannend zu sehen, aber diese Kultur, dass man solche Fälle auch wirklich so mit Zeugenvorbereitung etc. durchspielt. Das ist bei uns eher nicht der Fall. Wir gehen doch immer davon aus, so der Zeuge soll unbeeinflusst bleiben. Also diese Dinge, wir haben da schon ein bisschen mehr Distanz zu den Dingen.
0: Was bisher geschah. Der deutsche YouTuber Sarah Saar kommt am 27. Februar 1984 zur Welt. Er veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal Sarah Saar vor allem Let's Play Videos und gehört zu den bekanntesten deutschen Vertretern dieses Genres. Hinzu kommen Videos, in denen er von Reisen, Erlebnissen, Auftritten und Events berichtet. Mittlerweile hat er zwei Millionen Abonnentinnen und mit vielen 100 Millionen Videoabrufen gehört er zu den bekanntesten YouTubern Deutschlands. Es ist faszinierend, wie journalistisch sie da eigentlich arbeiten müssen. Im Sinne des Audiato et Altrapas und im Sinne der Ermächtigung des Richters oder derer, die dann das Urteil fällen, dass sie eben beide Seiten im Kopf haben müssen. Ja, ich glaube,
2: gute Recherche ist für jeden wichtig. Das ist also jeder, der sich ernsthaft mit Dingen auseinandersetzt, oder der sich anmaßt, eine Meinung etwas wirklich zu äußern oder eine Sache ernsthaft zu vertreten, wird sich wohl mit den Grundlagen auseinandersetzen müssen. Also ja, dann sind wir auch Journalisten, journalistisch tätig in dieser Hinsicht, ja. Und oft schreiben wir ja dann auch etwas, also in Artikeln, wo wir dann auch etwas natürlich in die Richtung zum Ausdruck bringen Mag sein, dass es eine Überzeugung ist, mag sein, dass es auch etwas ist, was gerade dem Klienten in einer bestimmten Richtung natürlich nützt. Ja, das gebe ich dann auch zu. Das sind keine Gefälligkeitsgutachten, sondern man hat eine fundierte juristische Meinung und wenn die dann für das Anliegen des Klienten gerade passen, dann ist man natürlich mehr geneigt, sie auch nach außen zu tragen, als wenn es eigentlich ihm schaden würde, dann muss man halt schweigen, obwohl man was Gescheites zu sagen hätte. Und jetzt gibt es ja auch noch die öffentliche
0: Begleitung von juristischen Fragen. Wie weit sind denn unsere Medien qualifiziert, sich zu juristischen Fragen in Österreich auch zu äußern und tragen die zum Gelingen der Meinungsfindung bei? Wenn ich an die Presse und das Rechtspanorama denke oder wenn ich an andere Zeitungen denke, die sich bemühen, juristische Fragen dann auch noch einmal für ein breiteres Publikum klarer erscheinen zu lassen.
2: Ja, also in den Qualitätszeitungen gelingt das sehr gut. Also seit ewigen Zeiten natürlich äh, als Jurist schaut man, was ist im Presserechtspanorama und was schreibt der Standard, weil das sind halt die beiden Tageszeitungen, die wirklich sich ernsthaft damit auseinandersetzen, die sich auch interessieren für Fälle, die kann man sich herantragen. Dann wird das von einer in beiden Zeitungen hervorragenden Redakteuren, die sich auch mit der Sache wirklich auskennen, dann entsprechend bearbeitet und weiterverfolgt. Da muss ich sagen, das ist qualitativ sehr hochwertig.
0: Dann komme ich jetzt wieder zurück zu Ihrer Beziehung zur Kunst und Kultur. Sie sind sehr oft auch in Kommissionen, die Entscheidungen vorbereiten, wie beispielsweise rund um die Wiener Symphoniker. Da sind Sie auch im Verein der Freunde der Wiener Symphoniker und bei 100.000 anderen Kultureinrichtungen sind Sie bei den Freunden dabei und sind Mäzen und irgendwie aktiv und unglaublich engagiert. Wenn Sie jetzt in einer Findungskommission zum Beispiel für den Intendanten der Symphoniker sind, recherchieren Sie das selbst oder überwachen Sie da nur die Durchführung der Suche nach einem Intendanten?
2: Ja, das kommt wieder sehr darauf an, in welcher Rolle ich gerade gefragt bin. Es gibt Fälle, wo ich zum Beispiel Bereiche Bundesmuseen einfach nur die abstrakte Frage an mich herangetragen wird, ob eine bestimmte Position auszuschreiben ist, wie das nach dem Stellenbesetzungsgesetz zu erfolgen hat, ob die Entscheidung dann entsprechend rechtskonform getroffen wurde, wie es dann mit der Vertragsgestaltung aussieht etc. Da ziehe ich mich ausschließlich auf meine Rolle als Rechtsberater zurück. Da muss ich mich auch nicht inhaltlich einbringen. In einem Gremium, wo ich sozusagen Verantwortung auch für die Institution habe, wie bei den Wiener Symphoniker zum Beispiel, wo ich eben in der Mitgliederversammlung bin, da gehört es zu meinen Aufgaben, den bestmöglichen Intendanten auszuwählen, zu überlegen, wer wäre der bestmögliche Chefdirigent etc. Hier in solchen Situationen setzt man sich sehr genau mit den einzelnen Persönlichkeiten auseinander, sieht sich deren Lebensläufe an, macht Hearings Füllt ihnen ganz genau auf den Zahn, ob die nicht nur von ihrem Wissen, sondern auch von ihrem, äh, wie soll ich sagen, Führungsqualitäten etc. hier das richtige Potenzial haben. Und da stellt man natürlich die ganz entscheidenden Weichen, die gehen über alle anderen Entscheidungen hinaus, wer führt das, wer ist der Chefdirigent, wer ist der Intendant, der sich Gedanken macht, wie das Programm aussehen soll. Das muss man extrem ernst nehmen, das tue ich auch. Und in solchen Situationen, ja, da muss man sich auch jemanden zwei-, dreimal vielleicht sogar ansehen, bis man dann diese Überzeugung hat. Und auch äh, eben, wenn es keine zufriedenstellende erste Runde gibt, wo so man kein idealer Kandidat dabei ist, einfach verwerfen, nochmal ausschreiben und schauen, dass man den wirklich geeignetsten findet.
0: Also sich nicht treiben lassen, sondern sich Zeit nehmen für die Dinge. Das ist in der aufgeregten Zeit nicht immer leicht. Und was auch schwierig ist, ist überhaupt in dieses Business hineinzukommen. Und da komme ich jetzt zum Abschluss noch zu Ihrem Engagement bei der Kammeroper und den Nachwuchskünstlern, die da ja ein Forum finden, Gott sei Dank. Das tun sie nicht nur in der Kammeroper bei den Aufführungen, die dort stattfinden, sondern auch bei so hybriden Events, wie beispielsweise bei der Summer Stage in einer Präsentation von einzelnen Arien, wo die jungen Künstler dann vor einem Publikum singen, die davor und danach halt ihr Essen zu sich nehmen. Erstens, wie stehen Sie zu solchen hybriden Geschichten, die vielleicht jetzt aus Sicht eines Künstlers oder einer Künstlerin ein bisschen irritierend sind, weil die Leute sich mehr aufs Steak konzentrieren, auf das sie schon warten, als auf die Qualität der Kunst? Oder ist das eben eh nicht so?
2: Also ich glaube, die ganz konkrete Veranstaltung jetzt eben zu diesem kammeroper klassiklub club das ist etwas, was wir ja nur für solche Liebhaber dieser Musik machen. Und da stört es dann natürlich nicht, wenn sozusagen hier jetzt es Hybrid im Sinn von Essen, Trinken und dazu noch die Oper, sozusagen die Arie gibt. Ich glaube, ähm, soweit ich sehe bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern, die dort performen, ist, kommt das auch gut an. Die haben da gar kein Problem damit, gehen ganz locker, springen vom Esstisch auf die Bühne und wieder zurück. Von diesem Konzept bin ich grundsätzlich begeistert. Das ist klar, ich habe das ja auch mit meinem Klientenfreund Ossi Schellmann gemeinsam entwickelt. Da geht es einfach darum, dieses junge Ensemble eben bei der Kammeroper in der Weise auch an ein Publikum heranzuführen. Und umgekehrt aber auch, das ist ganz stark die Vermittlungsrolle, eben Klassik, was ihm komischerweise auch in Wien immer noch etwas schwieriges Klassik dem breiten Publikum bekannt zu machen. Und da sind auch noch viele weitere solche Events und äh, solche Veranstaltungen geplant, die es ermöglichen sollen, dass auch sehr viele junge Leute da mal erstmals äh, irgendwie eine Begeisterung entwickeln. Ich weiß, mein Großonkel hat mich als pubertierender Jugendlicher mal mit mir eine Wette gemacht, weil ich habe meine Musik vorgespielt, ich weiß nicht mehr, was das war, vielleicht irgendwelche Beatles, Genesis oder sonst was, was gerade noch da für so einen 12-, 13-Jährigen angesagt war. Und äh, er hat mir gesagt, ich wette mit dir um... Ich weiß gar nicht, was wir gewettet haben. Bist du 18 bist, bist du Opernfan? Und äh, interessanterweise hat die Wette eigentlich verloren, weil es hat ein bisschen länger gedauert Also ich. war dann noch nicht mit 18 der Opernfan, der ich heute bin. Es hat ein bisschen länger gedauert. Da muss man sich auch den jungen Leuten Zeit geben. Aber ja, wir nehmen halt auch, auch die Kinder und die Nichten und Neffen und die Freunde mit zu diesen Veranstaltungen. Und äh, wenn die diese engagierten jungen Sängerinnen und Sänger auf der Bühne sehen, dann kann das schon übergreifen.
0: Jetzt haben Sie damit der Summer Stage eben so einen Ort gewählt, der niedrigschwellig ist und wo wir alle gerne sowieso hingehen, auch einmal zum Fußballmatch. Und dann wäre es eben wunderschön, wenn es normal wäre, dass wir dazwischen auch eine Opernagel mal an einem Abend erleben. Wir beide haben das ja schon miteinander dürfen. Diese Analogie der Übersetzung der Eroberung des öffentlichen Raums, das wäre doch auch was, was wir in der bildenden Kunst in Wien noch viel, viel mehr tun könnten, oder? Ist nicht die Kunst im öffentlichen Raum trotzdem noch immer so ein Add-on und nicht eine wirklich originär aus sich heraus entstehende Geschichte?
2: Ja, da kann man überall, glaube ich, viel machen. Also die Klassik in den öffentlichen Raum zu bringen, ist jetzt einmal so eine erste Idee. Natürlich ist das alles noch, wie soll ich sagen, wenn wir uns umschauen, was an, an moderner Kunst, an Skulptur im öffentlichen Raum ist, na, da ist dann schon noch ein gewisses Upgrade aus meiner Sicht möglich. Und es finden natürlich dann immer wieder auch solche, eben im Zusammenhang mit solchen Kunstmessen wie Parallel, auch solche Initiativen statt. Aber das ist nicht vielleicht nicht nachhaltig genug und kann man schon noch Gas geben?
0: Die Interventionen, die können wir alle brauchen, damit wir immer wieder nachzudenken beginnen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem, dass Sie das Lebensmittel Kunst und Kultur zum Essen bringen und damit auch uns näher, uns leihen und uns andere, die nicht so tief drin sind und die keine Brandels zu Hause hängen haben. Ja, und ich hoffe, es hat geschmeckt. Bis bald wieder, Thomas Angermeier. Stefan Schlögl beschreibt sich selbst als Bibliophiler und Vielleser, als Geschichtenentwickler und ideen -Junkie. Er war Journalist unter anderem beim Standard oder bei der Zeit. Der notorische Ermöglicher fungiert heute als Verlagsleiter der Edition 5 Haus. Er ist zu Gast bei 365, der Verleger Stefan Schlögl. Stefan Schlögl, Edition 5 Haus – weil wir das Kulturgutbuch lieben, weil wir Lust darauf haben, gemeinsam mit unseren Autorinnen neue Formate und Räume zu entdecken. Was können denn beim Buch überhaupt neue Räume sein?
3: Jedes Buch ist ein neuer Raum, der sich eröffnet. Ich könnte jetzt ein wenig platt sagen. Tatsächlich ist es aber so, dass er das Buch als Medium schon eine Jahrtausende alte Vergangenheit, zumindest jetzt als in Druckbuchstaben eine mindestens 600- bis 700-jährige Vergangenheit hat, entscheidend ist dass man dieses Buch und diesen Wissensraum immer wieder erweitert in alle Richtungen. Es geht jetzt nicht darum, das Buch neu zu erfinden, sondern es geht darum, eine neue Welten erstehen zu lassen, parallel zu dem Buch. Darum gibt es bei uns eben ein neues Format, die 3D-Magazine, mit denen wir äh, arbeiten, um das Buch zu erweitern. Einfach auf Basis des Wissens, dass das Buch, das gedruckte Buch selbst, ja auch eine Revolution war. Das siedeln wir uns ein wenig darunter an, aber wir versuchen zumindest einen neuen Möglichkeitsraum zu eröffnen.
0: Das Buch ist ja etwas, bei dem viele Menschen sagen, ich mag es so gern, dass ich etwas haptisch angreifen kann. Welche Rolle spielt denn da das sinnliche Erlebnis?
3: Es spielt bei der Edition 5 aus eine ganz zentrale Rolle. Wir haben eine Basis mit den Kinder- und Jugendbüchern und gerade Kinder erfahren ja das Buch, das kennen wir auch selbst noch aus unserer Kindheit aus dem Angreifen, aus dem Spielerischen, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ja das ganz Wunderbare. Und das glaube ich, das glaube ich nicht nur, davon bin ich überzeugt, das ist auch für erwachsene Menschen sehr wichtig, damit man sich diesen Raum, in dem man sich befindet, eben auch mit Hilfe eines Buches erschließt.
0: Es ist ja fast ein bisschen anachronistisch, dass man zuerst als Kind, als kleines Kind, alles übers Tasten, übers fühlen, übers Nachahmen lernt und später muss man alles mit Worten und kognitiv äh, arbeiten oder beschreiben. Und Sie bauen das sozusagen einen Hybrid.
3: So ist es. Tatsächlich ist es so, dass das Gelesene bei uns noch immer im Zentrum stehen soll, ergänzt eben aber um Illustrationen, weil ich seit jeher einer war, der nie so ganz verstanden hat, warum man jetzt diese ganzen Fantasiewelten, die man als Kind entwickelt, diese ganzen Räume, diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, die man sich selbst zugesteht, weil es einfach ganz normal ist, als Kind einfach seiner Fantasie nachzugehen, nachzufragen, neugierig zu sein, dass man im Laufe der Jugend, im Laufe des Erwachsenwerdens, dass das regelrecht aberzogen wird oder, was auch der Fall ist, man sich selbst aberzieht, weil man von außen und von innen einfach immer so diverse Bringschulden an die Gesellschaft hat oder zumindest glaubt sie zu haben und mit dem habe ich mich nie so recht abfinden können. Ich sehe das immer so wie bei Michael Ende. Der Michael Ende ist ein wunderbarer Autor, der eigentlich nur für seine Kinder- und Jugendbuchliteratur bekannt ist, aber gleichzeitig einfach auch wunderbare Geschichten geschrieben hat. Und das ist ja das Entscheidende, dass ich Geschichten erzähle, weil unsere ganze Gesellschaft besteht im Wesentlichen darin, sei es im kleinsten Kreis der Familie oder auch im größeren Kreis, jetzt auch über Social Media, sich Geschichten zu erzählen. Das sind ja die Trigger, die dafür sorgen, dass wir uns für unsere Umwelt interessieren.
0: In einer anderen Passage Ihrer Selbstbeschreibung auf der Homepage steht, Stefan Schlögel mag gute Geschichten und ehrliche Fotografie. Was ist denn ehrliche Fotografie?
3: Also da muss ich ein wenig ausholen. Ich bin einer, der vor circa 20, 25 Jahren in diese Street Photographer hineingekippt ist. Damals war es noch nicht so populär, zumindest in Europa, zumindest nicht in Österreich.
0: Also Humans of New York und solche Sachen.
3: Humans of New York war sicher ein Moment, wo das Ganze mehr Publikum erreicht hat, aber ich war da einfach sehr gefangen von Walker Evans, uh, uh, William Eggleston, Stephen Shaw, Wino Grant. Es waren alles Leute für mich, die einen neuen Blick auf das Menschsein geworfen haben und mir gleichzeitig aber auch eine neue Welt gezeigt haben. Die ich so nicht gekannte. Die waren natürlich faszinierend. Es war Amerika, die USA. Also ich rede davon, da war ich vielleicht 20, 25 Jahre alt und man hat sich dieses ganze Wissen noch über Fotobände aneignen müssen. Da hat man nicht einfach im Internet einmal schnell einmal ein paar Websites aufschlagen können. Aber tatsächlich war das für mich so dieses authentische Moment, Leben so zu zeigen, wie es ist. Mit einer großen Klammer auf. Es gibt immer den Ausschnitt, es gibt den jeweiligen Zugang, es gibt die jeweilige Situation. Aber tatsächlich war das für mich so Entscheidendes und das trägt sich auch jetzt fort in der Edition 5 aus, eben mit einem Imprint, den wir haben, eben der Vienna Mini Press, in der diese Fotografien gemeinsam mit Autorinnen und Autoren. Man kann sich da als Fotograf quasi wünschen, welchen Autor, welche Autorin man zu den, diesen Bildern dazu haben möchte. Die müssen nicht unmittelbar mit den Bildern korrespondieren, sondern einfach die Stimmung der Bilder aufgreifen, damit man da einfach einen Ort und einen Raum hat, in dem man sich für einen kurzen Moment niederlassen kann. Aber die ehrliche Fotografie besteht für mich in erster Linie darin, dass sie keinen absoluten Zweck geschuldet ist. Das heißt also, dass ich kein Foto mache, damit ich jetzt zum Beispiel, um es jetzt social media konform zu sagen, eine Bubble meine Community bediene, sondern das zu zeigen, was ist, soweit es das in irgendeiner Form möglich ist. Wir sind momentan in einer Zeit, in der die Fotografie allgegenwärtig geworden ist, mit leider Entwicklungen, wie man es jetzt auch oft auf Nachrichtenseiten sieht, ich nenne es dann immer die sogenannte Rückenfotografie, dass man dann einfach Bilder dazu macht, weil irgendein Algorithmus das erfordert. Ich habe damals beim Standard Online, hat es noch die Möglichkeit gegeben, nicht Bilder dazuzugeben, weil es einfach keiner Bilder bedarf, an um eine gewisse Geschichte zu erzählen. Mittlerweile sind wir da natürlich mit einer entsprechenden Bilderflut konfrontiert, die ich jetzt nicht unbedingt als unehrliche Fotografie bezeichnen würde, aber als reine Zweckfotografie.
0: Ja, und OE24 oder Krone machen Sie auch vor. Es muss vor allem eine schöne junge Dame sein, um dann auf das Video zu klicken. Aber abgesehen davon finde ich sehr bemerkenswert, dass Sie als Verleger eben auch von Anfang an über die Illustration und über das Bild erzählen möchten oder sogar Fragen stellen. Weil also wenn ich an Humans of New York denke, dann mhm. sind das ja keine Antworten, sondern dann sind das ja Geschichten, die aufgehen, die in meinem Kopf passieren, die mich rätseln lassen, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn des Lebens?
3: Es ist ja der Sinn eines jeden guten Bildes, dass es mich animiert, weiterzudenken. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Bild, das einen geschlossenen Raum darstellt. Ich würde zum einmal sagen, die Modefotografie, ohne dass ich mich da allzu gut auskenne, skizziert einen geschlossenen Raum, der sich auf etwas fokussiert, nämlich das, was eben zu sehen sein soll. Tatsächlich gibt es aber einfach unterschiedliche Darstellungsformen jetzt auch in den Bildmedien. Wir haben uns unter anderem, und das haben wir leicht überdreht, zugespitzt, ironisch zugespitzt bei einem unserer Bücher, das auch den sinnigen Titel trägt, Napoleon schläft mit Mona Lisa, da haben wir uns entschieden, auch diese Spielebene noch einmal zu erweitern, nämlich um Drucke, die teilweise bis zu 200 bis 250 Jahre alt sind.
0: Und warum haben sich all diese Projekte in den bestehenden Verlagen eigentlich nicht realisieren lassen? Warum kann man das nicht mit dem Molden Verlag bei der Styria machen oder im Janin Verlag oder bei der Residenz?
3: Die Frage hat sich für mich eigentlich nie gestellt, sondern ich habe einfach bei vielen Verlagen, sei es jetzt Zeitungsverlagen, sei es Online-Medienverlagen, einfach wirklich viel, viel lernen können und mir immer auch die Möglichkeit gleichzeitig eröffnet, eigene Projekte zu verwirklichen. Das ist mir zum Großteil sehr gut geglückt, sei es beim Standard oder auch bei der Zeit. Gleichzeitig war es für mich auch immer sehr wichtig, diejenigen Menschen, die ich dann auch über meine diversen anderen Projekte kennengelernt habe, da mitzunehmen, mit einzubinden oder mich von denen inspirieren zu lassen. Bei der Gründung dieses Verlags war das der Fall, da hat es einfach drei wunderbare Menschen gegeben, die Magda und den Tobias Pichler und den Wolfgang Hartl, die bereits jetzt in Bezug auf Asagan und die Asagan-Jugendbuchreihe da wirklich Großartiges geleistet haben. Und die haben mich dann einfach mitgenommen und ich habe mich mitnehmen lassen, weil es für mich einfach die Möglichkeit geboten hat zu sehen, dass ich mich da in einem Bereich mit auseinandersetzen kann, jetzt eben Kinder- und Jugendbuch den man aber, und das ist jetzt auch das Ziel in den nächsten ein, zwei Jahren, dann dementsprechend um andere Formate erweitert.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Das interessante Phänomen, das wir ja heutzutage haben, ist, dass es auch diese Tendenzen gibt jeder, verlegt jetzt nicht nur im Social-Media-Bereich als Produzent, was er sich vorstellt, sondern bereits auch im Buchmarkt. Da gibt es unzählige Angebote für Eigenverlage. Da gibt es auch Story One, wo es mittelmäßig wichtig scheint, ob diese Geschichten eine Qualität haben oder nicht. Hauptsache, du schreibst irgendwas. Wie stehen sie denn diesem unkuratierten Phänomen gegenüber? Und was macht euch da besonders anders?
3: Also ganz grundsätzlich sind wir kein Selbstverlag. Wir sind ein ganz klassischer Verlag, der nicht klassisch sein will. Ich muss sagen, dass ich vor 20 Jahren selbst davon profitiert habe, dass ich ein Projekt, ein Buch veröffentlichen konnte als sogenanntes Book on Demand. Das war damals für mich und äh, einen Freund, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, eine großartige Möglichkeit, zum ersten Mal in das Buchmachen hineinzuschnuppern. Und so sehe ich das noch heute, weil es einfach wirklich eine Vielzahl an Geschichten zu erzählen gibt und jeder Verleger weiß, dass nicht jede Geschichte ein wunderbares Bonment und ein großartiges Thema enthält, aber es ist einmal ganz wichtig und das weiß jeder, wenn man sich einmal mit seinen Großeltern auseinandergesetzt hat, dann kommt dann meistens irgendwann einmal diese Frage, ja, schreib doch einmal auf, was du nicht alles erlebt hast. Und tatsächlich mag das im Familienkreis unglaublich spannend und interessant sein, aber über eine Stufe hinaus ist es vielleicht dann nicht mehr interessant. So sehe ich auch in erster Linie Story One. So sehe ich auch den ganzen Bereich Book on Demand, aber, und das darf man einfach nicht vergessen, dass es vor allem im Fantasy-Bereich, mittlerweile im Selbstverleger-Bereich, wirklich ganz, ganz erfolgreiche Projekte gibt, weil das eben so eine Nische ist, die im weiten Feld gar nicht wahrgenommen wird, die aber tatsächlich einfach Autorinnen und Autoren die Möglichkeit gibt, sich selbst ihre Fantasie auszuleben und die für das jeweilige Publikum, und das ist nicht einmal so klein, wirklich großartiges Hervorbringen in einem Bereich, der, das mag sein, in der hohen Literatur nicht so gut gelitten ist. Aber nichtsdestotrotz, mir ist jeder Mensch, der sich hinsetzt und eine Geschichte schreibt, lieber als jemand, der im Tankstellenbeisel sitzt und darüber schwadroniert, über das berühmte hätte Wäre, hätte
0: Und der Herr der Ringe, der gehört ja wohl zur Weltliteratur. Unbestritten. Jetzt kehren wir aber zurück zu euren Produkten. Da gibt es die 3D-Magazine. Das hat sich mir dann so erschlossen, dass ich in einen Computerraum gehe. Also ich gehe über die Homepage in Räume. Das ist ein Kaffeehaus oder ein Buchgeschäft oder eine Bibliothek. Und dann kann ich an gewissen Stellen etwas anklicken. Und da erscheint dann zu Kaffeehaus der Georg Danzer mit Jö schau Oder ich kann den niawara wo anklicken und der liest mir was vor. Ist das reines Community-Building oder ist das wirklich eine neue Erzählform?
3: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine neue Erzählform ist, weil das, was wir da sehen, ist nichts anderes im Prinzip, was jedes Magazin schon vor äh, Jahrzehnten gemacht hat. Man bündelt einzelne Inhalte und in dem Fall ist bei uns der jeweilige Inhalt ein Thema. Darum haben wir gesagt, wir zeigen jetzt nicht in so einer 3D-Welt, das sind eben reale Räume, die gescannt werden, wir zeigen in diesen 3D-Welten jetzt nicht einzelne Bücher aus unterschiedlichen Verlagen, sondern wir zeigen themenspezifische Zusammenstellungen wie bei einem Schwerpunktmagazin. Das heißt jetzt ganz konkret, wenn wir jetzt dabei bleiben bei diesem Thema Kaffeehaus, dass es beim Kaffeehaus Clips gibt, Videoclips zur Kaffeehausliteratur, zur klassischen Kaffeehausliteratur von Anzengruber bis Kraus aber auch dann Informationen über Fotografie zum Thema Kaffeehaus oder eben, wenn man jetzt in den eigenen Bereich geht, zur Kaffeezubereitung, zur ganzen Paris szene Also ich habe hier die Möglichkeit, in diesem Raum alles zum Thema Kaffee, Café, Kaffeehauskultur, Lebensart zu erleben. Und das ist meines Erachtens eine ganz wunderbare Möglichkeit, weil ich befinde mich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, in einem geschlossenen Raum, der gleichzeitig doch offen ist, weil... Ich befinde mich in einem realen Kaffeehaus, in dem Fall waren wir da im Café Schopenhauer und zeige hier etwas, was vielleicht gar nicht so viele Menschen kennen, weil wir Wiener und Wienerinnen kennen jeder Wiener Kaffeehaus. Aber es gibt Leute auch in Österreich, die nicht so oft im Kaffeehaus sind und die können so das Kaffeehaus auch als Raum wahrnehmen und damit auch die Atmosphäre wahrnehmen. Oder denken Sie noch Deutschland oder wenn man noch einen Schritt weiter denkt Richtung China, Japan, USA. Also die Idee ist einfach ganz grundsätzlich, dass man nicht nur die Inhalte, über diesen Raum transportiert, sondern der Raum an sich auch eine Geschichte in sich trägt. Und eine andere Idee ist, die wir auch weiter folgen, ist zum Beispiel Räume zu zeigen, die normalerweise ein Publikum nicht sehen kann. Also ein klassischer Fall wäre jetzt zum Beispiel, könnte man denken, Hallstatt von Touristen überlaufen. Das wäre eine Möglichkeit, Hallstatt und die Geschichte von Hallstatt über eine dieser 3D-Welten zu erzählen. Oder ein anderer Bereich wären diese sogenannten Hidden Places, die mittlerweile auch teilweise überlaufen sind oder einfach, vielleicht sind es auch Entdeckungen, die man zeigen will und die kann man eben auch dann dementsprechend darstellen.
0: Und wie stelle ich mir da jetzt euren redaktionellen Alltag vor? Das erinnert ja sehr an eine klassische Medienarbeit, gar nicht so an einen Buchverlag. Habt ihr dann eigene Leute, die sich dieser medialen Aufbereitung widmen oder macht das der Buchautor, die Buchautorin des sozusagen Kernwerkes oder des frisch erschienenen Titels als Add-on?
3: Also ganz grundsätzlich sind wir jetzt noch in einer sogenannten Entwicklungsphase. Was ich auch sagen will, wir sind jetzt keine Coder und bei uns sitzen jetzt keine Programmierer irgendwo herum, sondern das ist eine Technik, die eigentlich für Immobilien gedacht ist. Und meine Mitstreiterinnen hatten die schlaue Idee, diese Idee zu verwenden, um Kulturräume zu eröffnen. Auch das ist jetzt prinzipiell nichts Neues. Es gibt zum Beispiel Museen, die auch in 3D ihre Ausstellungen und ihre Exponate ablichten lassen. Der Punkt ist nur der, jeder, der schon einmal in so einem 3D-Raum gegangen ist, steht dann drin. Es gibt diesen Überwältigungseffekt im Sinne von, ich stehe jetzt in einem 3D-Raum, ich kann mich da bewegen, ich kann da was machen. Und nach wenigen Sekunden eigentlich stellt sich dann die Frage, ja, was mache ich denn hier? Das heißt also, man muss den Leser, den User, je nachdem, wie man den nennen will, besenden. Und das passiert eben dadurch, dass man eben in diese Räume, sei es jetzt Videos, Audios, Möglichkeiten bietet, dass man sich, vielleicht sogar Quizzes, dass man dort Möglichkeiten bietet, wie in jedem anderen Raum, wie im Museum, dass ich mich da bewegen kann und dann eben auch, und das ist das Allerwichtigste, auch Wissen vermittelt bekomme.
0: Mir gefällt das total gut und ich verstehe euren Ansatz. Gleichzeitig sehe ich ein bisschen so die Gefahr, man hat das einmal gemacht, man klickt überall an, es ist erledigt und war nice to have und erinnert ein bisschen an einen Reiseführer, bevor ich auf eine Tour gehe. Dass der Begriff Magazin aber eigentlich auch ein regelmäßiges Erscheinen impliziert, ist das auch in euren Plänen drin? Also wird es dann das Kaffeehaus alle 14 Tage neu geben?
3: Also das eine ist, das Schöne ist, dass man diese Inhalte immer ändern kann. Das heißt also, das Kaffeehaus ist die Folie, aber die Inhalte kann man ändern. Das andere ist, dass wir jetzt ein Buch machen, ein Backbuch für Kinder, ein Familienbackbuch, das wirklich, wirklich großartig wird. Das kann ich jetzt schon versprechen. Und wir werden jetzt für dieses Buch eben auch eine 3D-Welt schaffen. Da nehmen wir uns eine wirklich alte Bäckerstube aus Niederösterreich die werden wir scannen und damit sozusagen auch über dieses Bild zeigen, wie eine alte Backstube überhaupt ausgesehen hat. Und darin werden wir dann Inhalte zum Buch, in dem Fall kindgerechte, dementsprechend transportieren mit Videos, Audios und so weiter und so fort. Das ist alles für uns einmal ein rantasten. Es ist gleichzeitig, wie ich schon betont habe, für uns jetzt nicht zwingend zu jedem Buch eine 3D-Welt zu machen, aber es ist eine Spielwiese, bei der man, und das ist ganz wichtig, auch immer wieder neue Menschen, neue Mitspieler im wahrsten Sinne des Wortes kennenlernt und so auch Büchern zu einer Popularität in Bereichen verhilft, die man eben nicht vorher so am Radar gehabt hätte.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr auf oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sie leitet den Residenzverlag Claudia Romeda und war in der 29. Folge von 365 zu Gast. Johanna Rachinger, die Chefin der Nationalbibliothek, finden Sie unter der Nummer 242. Und die Kinderbuch- und Erwachsenenbuchillustratorin Rafaela Schöbitz, die können Sie bei der Folge 193 hören.
3: Wir haben ja bereits im Herbst 2020, Corona-bedingt, eine sogenannte Kinderbuchwelt entwickelt, eine 3D-Kinderbuchwelt und ein ganz wichtiger Aspekt war, ja, man könnte jetzt meinen, man geht jetzt da einmal durch und klickt da durch, nur unsere Erfahrungen waren auch die, dass Lehrerinnen und Lehrer diese Welten immer wieder aufgesucht haben, gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern und so etwas Bleibendes geschaffen wurde, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Buchmessen zum Beispiel nicht nach 14 Tagen wieder verschwinden sondern ich da einen Raum schaffe, der zumindest in seiner Aktualität ein halbes Jahr Gültigkeit hat, für Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, zu einer Messe zu fahren, sich die Zeit zu nehmen. Und ich denke vor allem, das haben auch die ersten Resonanzen gezeigt, dass das vor allem für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer ein ganz wichtiger Punkt ist, um in einem Raum, der jetzt sich nicht über, früher hat man Hypertext gesagt, sich in alle Richtungen verästelt, sondern dass man sich da tatsächlich einen, überzeichnet, Lehrraum, Lernraum, Wissensraum hat, in dem eben ganz präzise zu einem einzelnen Thema Wissen vermittelt wird.
0: Ich stelle mir das auch vom Rechtemanagement gar nicht so einfach vor, weil die Musikvideos oder die Lesungen und ähnliches ja geschützt sind, Filmausschnitte sowieso. Aber bleiben wir beim Kinderprogramm. Da ist mir ein bisschen auch aufgefallen, und das meine ich jetzt nicht wertend, das ist mir nur aufgefallen, dass ihr sehr tradierte Begriffe verwendet. Da geht es um Weihnachtslieder, da geht es ums Backen, Klammer auf, hoffentlich ohne Zucker, Klammer geschlossen. Und alte Drucke. Das sind eigentlich sehr bewährte Sujets. Und da erinnere ich an den Anfang mit der Innovation. Und mit der, ist es nur die methodische Herangehensweise, die das unterscheidet? Oder ist die Innovation auch inhaltlich? Stichwort zuckerfrei.
3: Das wirklich Herausragende bei dieser Asergan-Reihe ist, dass vor dieser Folie vor diesen historischen Drucken einfach wirklich heutige, moderne Geschichten passieren. Also die Figuren sind, wie man heutzutage sagt, divers. Diese Figuren setzen sich in diesen Geschichten mit Themen auseinander, die eben zum einen österreichische Geschichte betreffen, daher auch diese Drucke, die diese Atmosphäre vermitteln. Und auf der anderen Seite sind sie extrem heutig, modern und was sehr wichtig ist, bei mir in allen Bereichen, in denen ich arbeite, ist es ist mit Humor, es ist mit Ironie versetzt, es nimmt sich selbst nicht zu ernst. Also es spielt also mit diesen Motiven und wenn man zum Beispiel die Weihnachtslieder von Asagan hört, kann ich Ihnen garantieren, so ein Weihnachtslied haben Sie so nie gehört, weil das ist nämlich auch teilweise ein bisschen frech.
0: Also eine Art Zeitmaschine, die Sie da herstellen in einer Form der Zeitlosigkeit, das Beste aus allen Welten. Wie kommt die Science Fiction vor? Eine Projektion in die Zukunft ist genauso spannend wie eine in die Vergangenheit.
3: Tatsächlich ist ja die Vergangenheit ja immer eine Projektion in die Zukunft. Also es gibt ja da immer wieder solche Retrowellen. Also wir hatten vor einigen Jahren zum Beispiel Steampunk, dementsprechende Filme hat es auch aus Hollywood gegeben. Die Zukunft basiert tatsächlich immer auf einer Vergangenheit und dessen, wie wir mit Vergangenheit umgehen und was wir an Zukunft aufgrund unserer Erfahrung überhaupt zulassen. Und deswegen... Erzählen diese Geschichten auf der Basis dessen, also in dem Umfeld dessen, was vor Jahrzehnten passiert ist, die Geschichte fort. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Geschichte immer in die Zukunft weitererzählt werden. Und das ist der Möglichkeitsraum, der sich dann eröffnet. Und ich bin jetzt gerade bei einigen Buchprojekten auch dran, wo es auch um genau dieses Thema geht, wie man aus der Vergangenheit in die Zukunft perspektivisch entwickelt. Auch mit dem Spiel mit Geschichte, was es war, was es falsch und diesen höheren Erkenntniswerten, die man da jeder daraus zieht. Weil die Wahrheit, das wissen wir alle, die sich mit den Medien beschäftigen, die kann sich innerhalb von Tagen, von Jahren oder Jahrzehnten relativieren.
0: Und da haben Sie ja auch den Begriff der Fake News und der gezielten Information in Ihrem Napoleon-Projekt drin.
3: So ist es. Das ist überhaupt ein sehr spannendes Projekt, weil hier arbeiten wir nicht nur mit diesen Stichen, sondern interpretieren diese Stiche in die heutige Zeit weiter. Also Stichwort, was wäre gewesen, wenn Napoleon bereits Twitter oder Facebook zur Verfügung gehabt hätte, hat er auch gehabt, er hat die Damaligen neuen Medien seiner Zeit virtuos bedient. Das waren in dem Fall eben Stiche, die sich massenpublizistisch verbreiten haben lassen. Das waren aber auch erzählerische Tricks und Kniffe, die man heute unter Framing, Message Control, Desinformation äh, subsumieren würde. Aber gleichzeitig ist es einfach eine Reise durch das Leben von Napoleon, nämlich abseits von diesem klassischen Wissen, das aber gleichzeitig das Wissen, das wir von Napoleon zu haben, Glauben auf den Prüfstand stellt. Das ist ein Spiel mit der Wahrheit, die hoffentlich, oder sage ich eben so, ich, davon bin ich überzeugt, immer wieder dafür sensibilisiert, dafür, was wahr ist und was falsch. Und dass es da nicht ein Schwarz und ein Weiß gibt, sondern dass speziell in der Geschichte sich immer wieder neue Erkenntnisstände ergeben, die dann in, die jeweilige, in das jeweilige allgemeine Wissen einfließen. Wenn Sie sich erinnern, was Sie damals im Unterricht, in der Unterstufe gelernt haben über Geographie, Biologie, äh, Geschichte, wenn Sie das reflektieren mit dem, was Sie heute wissen, dann Müssten Sie eigentlich sagen, dass das, was Sie damals gelernt haben, über weite Strecken Fake News oder nicht abgeschlossene Wahrheiten war?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, was daran falsch sein soll, dass Österreich das erste Opfer war. Und ähm, ausgehend von diesem Narrativ, das in meiner Volksschulzeit definitiv noch unterrichtet wurde, komme ich noch zu Ihrer Person zum Abschluss. Sie haben das Buch der Saskia Jungnickel lektoriert. Sie setzen sich ein für mehr Sichtbarkeit von psychischer Gesundheit und Suizidalität in unserer Gesellschaft. Sie fotografieren die Käfige am Gürtel und die Käfigkonzerte, die da stattfinden. Für mich ist das sehr verblüffend, dass ein solcher Humanist dann das Wirtschaftsressort vom Online-Standard geleitet hat. Wirtschaft sind doch die Bösen.
3: Also, da sind mir jetzt zu viele Schwarz-Weiß-Schattierungen drin. Also ganz grundsätzlich sehe ich mich nicht als Humanist. Dazu bin ich viel zu geerdet im handwerklichen Bereich. Ich habe Schlosser und Spengler gelernt und die Zeit, die ich dort verbracht habe, in dieser Werkstatt, ist für mich eine der wichtigsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben gewesen, weil sich dadurch sehr, sehr viel relativiert. Weil die Welt sieht einfach anders aus, wenn man um 7 Uhr morgens im Winter in einer kalten Werkstatt seine Arbeit aufnimmt und dann mit einem Sirenenton um 16 Uhr wieder abgewogen wird. Muss ich aber gleichzeitig dazu sagen, dass ich diese Arbeit wirklich aufrichtig geliebt und gemacht habe. Also das ist das eine. Ich bin jetzt nicht per se sui generis humanist.
0: Kein Bildungsbürger, ich bin ein klassischer.
3: Kein, kein, ich bin ein klassischer Bildungsaufsteiger. Das ist das eine. Das andere ist, zu den Käfigkonzerten muss ich noch eines sagen. Das ist ein Projekt, das sich vor zwei Jahren entwickelt hat. Da gibt es einen wunderbaren äh, Kulturverein, die AG hinrete, auch dort angesiedelt am Hinretenplatz. Das ist auch eine Idee, die entstanden ist aus einer Laune heraus, weil wir vor unserem Haus, also vor unserem Verlag jetzt, einen Fußballkäfig hatten und, und einfach gedacht haben, wir sollten doch dort einmal ein Konzert veranstalten.
0: Es im 15. Bezirk, in ganz eng verbautem Gebiet mit sehr vielen Schulen rundherum und mit einem, wie man so schön sagt, großen Bevölkerungsanteil, der nicht ursprünglich in Wien auf die Welt gekommen ist.
3: Genau. Und die Grundidee war, dass man gerade jenen Migrantinnen und Migranten, jungen Migrantinnen und Migranten, nicht nur ein Konzert bietet, sondern ihnen auch damit einen Anstoß gibt, dass man, wie man den öffentlichen Raum auch abseits des Klassischen, in dem für einen Fußballkäfig nutzen kann. Die Idee war also, dass man die mit hineinnimmt in dieses Kulturprojekt und gleichzeitig, und das war für uns irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt dass man den Käfig zum Klingen bringt. Das war auch etwas, dass man den Menschen, die dort um diesen Käfig herum leben, ihnen zeigt, was eigentlich möglich ist mit ein paar technischen Kunstgriffen. Tatsächlich ist es da wirklich so, dass dieser Käfig jetzt ein eigenes Instrument ist. Man kann sich das vorstellen, wenn man mit dem Ball dagegen schießt. Dann gibt es dann dementsprechende Töne und Lautmalereien, die gleichzeitig als Instrument für die Veranstaltung, für die Performance dort vor Ort genutzt werden. Das war im ersten Jahr was ein, sagen wir, ein kleines Grätzelfest. Beim zweiten Mal hatten wir schon enorme Resonanz, auch in den Medien. Und jetzt ist es uns Gott sei Dank geglückt, auch wieder mit meinem Mitstreiter, mit meinem Bruder und mit dem Tobias Bichler, dass wir diese Käfigkonzerte über vier Konzerte in diesem Jahr ausrollen konnten, wie man so schön sagt. Das heißt, es wird in vier Käfigen in Wien Käfigkonzerte mit jeweils unterschiedlichem Programmen geben. Und das ist natürlich für uns ganz wichtig, weil es... Von der Grundidee war es einfach die, dass man eben gerade jenen, die jetzt nicht in diesen Grätzl mit Kultur über alle Maßen versorgt sind oder ein niederschwelliges Angebot brauchen oder wollen, dass man ihnen das bietet. Eine Sache noch dazu, was einfach auch ganz wichtig ist, dass mit diesen Käfigkonzerten auch Musikvermittlung betrieben wird. Das heißt also, das ist eine Einladung für alle, auch Musik zu machen bzw auch einmal in einen Musikunterricht zu gehen und einmal ein Instrument zu lernen. Also das ist einmal so ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz niederschwelliger, der sich jetzt da ganz äh, wunderbar entwickelt hat. Da
0: sind wir wieder bei der sinnlichen Kommunikation, die durch ihre Stiche, die Fotografie, durch das Haptische bei den Kinderbüchern und hier auch in Nachfolge der singenden Säge jetzt die singenden Käfige sein kann. Ich danke vielmals für die Zeit, Stefan Schlögl. Ich freue mich über den Verlag. Und Sie können mir nicht weismachen, dass Sie kein Humanist sind. Bis zum nächsten Mal. Danke, gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.